0: En estos días, y luego de unas pasos asignadas por el llamado voto bronca y el impacto que esto tuvo en el frente de todos, el gobierno presentó el presupuesto 2022 donde diagrama los fondos que se destinarán a las diferentes áreas de competencia, así como la expectativa en cuanto a los principales indicadores económicos, como ser la inflación, el crecimiento del PBI o el déficit fiscal. Para entender un poco lo que implican estos esquemas, alejados completamente de la realidad de los mortales pero determinantes en ella, Invitamos a Enza, en Realidad a Francisco Cantamuto, quien es economista, docente e investigador, integra la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay, es también activista contra el FMI y el pago de la deuda, y colabora con diferentes movimientos sociales. Hola Francisco, muchas gracias por venir a Densa. Buenas, ¿cómo están, denses? <risa> <risa> Bien, para empezar eh, queríamos trabajar un poco sobre la situación económica actual ya que llegamos a septiembre con un índice de precios al consumidor acumulado a agosto del 32,3% en lo que va de 2021 Asimismo, en términos interanuales, se registró un alza del 51,4%. La estimación para todo 2021, si bien el presupuesto indicaba una inflación del 29%, estaría rondando entre el 45 50, por ahí anda. La pobreza, por otro lado, alcanza a casi 20 millones de personas, con un 42% de los ciudadanos no pudiendo pagar una canasta básica que a septiembre es de algo más de 68 mil pesos. Y si nos acotamos solamente a las infancias y adolescencias, los números son aún más desoladores porque el 63% reside en hogares pobres. Sin dejar de contemplar la crisis económica heredada por el macrismo y profundizada con la pandemia, ¿qué lecturas se pueden desprender de este panorama en cuanto a la gestión de la vida en este periodo de gobierno?
1: Bueno, es un tema archipicante eh, porque, y está muy bien, como hicieron todo el planteo de inicio, Emma. Eh, Mira, hay una, un hecho innegable que es la crisis heredada del mac. Las tendencias no solamente de empeoramiento de las condiciones de vida, sino la aceleración de la, de la crisis económica, la inflación y el peso de la deuda. Todo esto es un hecho al cual se suma la otra crisis, que es la crisis mundial vinculada a la pandemia. En ese contexto, la evaluación tiene que empezar y, y decir, bueno, en, en otros lados eh, también pesó, también se dificultó. Ahora, dicho esto, contemplado esto, que es importante reconocerlo, lo cierto es que el gobierno del Frente de Todos tomó por norma, eh, por mandato, y si uno mira lo que decían sus principales referentes intelectuales antes de ser gobierno, eh, un énfasis especialmente consensual. Y ahí está bueno lo que charlábamos en la previa de la entrevista, eh, respecto de correr un poco la espuma mediática y el, el, el grietismo que Inexplica eh, porque si bien hay mucho fuego cruzado respecto de declaraciones pomposas en los hechos el gobierno del frente de todos no ha tocado los intereses de ninguno de los sectores del poder económico y esto tiene que ver con la búsqueda de generar consensos y políticas de Estado que pretendan ser sostenidas ¿qué tiene que ver esto con tu pregunta de inicio? ¿qué de acuerdo a la mirada que les propongo, es imposible revertir de manera sustancial o contundente o estructural nuestras condiciones de vida sin tocar los intereses de aquellos sectores ganadores con el gobierno de Cambiemos. Y esto es un hecho que limita las posibilidades de redistribuir a, eh, si se quiere, la cerecita del postre. Sobre eso, el gobierno ha tenido distintas iniciativas. Mientras estamos grabando esta entrevista, sabemos de los anuncios, que ya estaban previstos antes de las PASO, no son una reacción a las PASO, que tienen que ver con la suba del mínimo vital y móvil, que no solo afecta a los salarios, sino también a las asignaciones, a planes sociales, o sea que tiene muchas repercusiones, subas, eh, bonos de emergencia para jubilaciones, eh, crédito para cooperativas, son todas iniciativas valiosas para capear la crisis, pero que no son una reacción a las pasos sino que están previstas y que no alcanzan a compensar la magnitud del desastre en el que vivimos. Si uno mira lo que ocurrió durante con un indicador eh, clave en este sentido, lo que venía ocurriendo durante el gobierno Cambiemos es que, y esto es un dato de los amigos del de mirador de la actualidad de la economía y el trabajo, el mate de Rosario, durante el gobierno de Cambiemos cayó el salario promedio un 23%. ¿Nos, nos, nos quitaron? a quienes vivimos de nuestra capacidad de trabajar, un cuarto de lo que podíamos comprar. Esta es la magnitud del ajuste. Ahora bien, durante el gobierno de Alberto Fernández, esta quita continuó y hasta, los datos hasta agosto indican que el salario promedio cayó un 5%. Podemos decir, bueno, eh, sí, pero la doble crisis, que es con lo que arranqué, reconociéndolo, la importancia que tiene. Está bien, pero por otro lado, el mandato con el que muchos, muchas votaron al frente de todos fue terminar con el ajuste y el ajuste no terminó. Entonces, ese descontento que se expresó en parte en las urnas y que está presente en los debates y las tensiones internas al propio frente de todos, tiene que ver con esto. ¿Cómo hacemos para resolver las necesidades de los, las, les, último, que era la, el, la promesa con la que se asumió, sin tocar los intereses de ningún poderoso? Y acá, eh, repito, no se tocó, no se cuestionó los privilegios de ninguna de las fracciones del Poder Económico. Hubo algún chisporroteo menor con lo de la carne y el agro, que ya ha sido resuelto con la designación de Julián Domínguez en el Ministerio, eh, en los recambios de la última semana. Pero sobre todas las cosas en lo que, bueno, mi, mis taras mentales me obligan a decir, eh, es eh, no haber tocado los intereses de los acreedores. Los acreedores, y en este momento del FMI, están recibiendo el privilegio de las certezas, mientras nosotros estamos viviendo en el mundo de la incertidumbre.
0: Fran, te saluda Gabo. Ahí, escuchándote un poco lo que mencionabas y pensando un poco sobre la situación económica en la que vivimos, no puedo dejar de pensar que los momentos de crisis son crisis, efectivamente, para, para algunos, en este caso las inmensas mayorías, como vos decías, que viven de, de su salario, de su trabajo, pero muchas veces también son oportunidades hasta de negocios, diría, para sectores poderosos, pequeños sectores de la, de la sociedad. En ese sentido quería preguntarte, ¿cómo ves la crisis actual? con comparación con otras crisis que ha vivido la Argentina, ¿cuáles son las particularidades y cuáles son, de alguna manera, las diferencias que marcan la actual coyuntura la cual etapa política que vivimos? ¿Y cuáles podrían ser las posibles medidas para tratar de que esas inmensas mayorías dejen de estar ahogadas en esta situación tan apremiante.
1: Mirá, eh, toda la crisis es como bien señalás, Gabo. Una, es al mismo tiempo, y esto lo sabemos, es, es también una oportunidad, y es una oportunidad para algunos y para otros. Eh, en los hechos con, concretos, los medibles, del año 2017 al año 2021, según cuentas oficiales, quienes vivimos de nuestro salario, perdimos un 8% de participación en el PBI. Me puse a buscar los datos de movimientos de salarios desde el inicio de la crisis en abril del 18 para acá y lo que encontré es que quienes vivimos del salario perdimos capacidad de compra, la inflación minorista fue elevada, acumula más de un 300%, pero además la inflación mayorista la supera en 100 puntos. ¿Por qué les señalo esto? Porque en la cadena de valor los segmentos mayoristas, que son los que están altamente concentrados, han logrado imponer un aumento de precios por encima del que eh, nos afecta directamente a quienes eh, vamos a comprar, al almacén, al taller, al negocio. De manera tal que en la cadena de distribución, durante esta crisis que ya lleva al menos cuatro años, lo que ha ocurrido es que los segmentos que viven eh, los empresariales, y en particular los segmentos más concentrados, han estado mejorando su situación. Entonces, esta crisis está siendo una oportunidad de mejora. En el marco de, de este debate, yo creo que una diferencia clave respecto de crisis anteriores de la Argentina, como la del 2001, que en términos de magnitud es comparable, tiene la misma magnitud, yo creo que hay algunas diferencias relevantes. Voy a marcar al menos dos o tres que me parecen sustanciales. La primera es, el debate en torno a la crisis actual se da en el marco de una crisis mundial, según los registros del Banco Mundial y del FMI, se trata de la crisis más intensa, o sea, de la mayor caída desde la década del 30, y además de la que generó caídas en más países a la vez desde que se tienen registros en 1870. O sea, no es una crisis así nomás, es una crisis grossa. Entonces, esto es relevante no para ponerle un numerito, un contexto, una cita de autoridad, sino para señalar que muchos de los problemas que atraviesa la economía argentina, a saber, por ejemplo, y de vuelta con... con la mente atascada el problema de decidir si se paga la deuda o se distribuye para mejorar nuestras vidas es algo que afecta a la mayoría de los países de la periferia mundial y sobre esto ha habido debate en el mundo y esto es interesante porque abre una ventana de oportunidad para darle otra salida que hasta el momento no parece haberse estructurado esta es una diferencia respecto a otras crisis entonces la, el carácter global de la crisis y los otros dos aspectos que yo quiero re resaltar no son los únicos pero los, los dos que me parecen importantes tienen que ver con eh, lo nacional. Y ahí son, primero, que a diferencia del 2001, existe un conjunto de eh, políticas que fueron ganadas al calor de la lucha, que ofrecen una suerte de contención ante eh, la situación cruenta. Un conjunto de políticas sociales, cuya eh, digamos, expresión última más generalizada tiene que ver con la existencia de, por ejemplo, la AUH como política de carácter universal que cubre mínimamente, de manera insuficiente, etcétera, pero cubre eh, un, con un ingreso mínimo a, a las personas que habitamos este país. Esto es una diferencia sustancial y tiene que ver justamente como, como ángulo conjunto con eh, la existencia de movimientos sociales organizados que se encargan de eh, sostener estas políticas, porque estas políticas nunca son un derecho garantizado que se sostiene sin más. Toda crisis es una oportunidad de hacerlas volar. Y la tercera cuestión, que me parece importante para caracterizar la crisis actual, tiene que ver con la crisis del 2001, encontró al poder económico dividido en sus intereses. Un segmento tenía interés en una salida más ligada a la producción interna y otro sector quería salir con una salida exportadora financiarizada. La, que terminó, la crisis terminó resolviendo a favor del de segmento que apostaba a la producción y el dinamismo del mercado interno y fue la que se impuso con el gobierno de Dualde que se le dio continuidad durante el gobierno de Néstor Kirchner con las políticas más de corte neodesarrollista. A diferencia de aquel entonces, hoy, el poder económico está todo coligado y hasta el momento no ha mostrado fisuras. Lo que fue una confluencia que se dio entre el año 2013 y 2015 se ha sostenido hasta ahora y mantienen un, un carácter de conjunto. y Esto es relevante justamente cuando el gobierno del Frente de Todos propone consensos y diálogos se encuentra un poder económico consolidado, firme, duro que no tiene vetas de, de intersección y en ese sentido muchas de las políticas que hemos visto han tenido que ver con tratar de salir de la crisis con base a lo mismo que se venía haciendo no hay una novedad fuerte ¿a qué me refiero? En el marco de la crisis institucional que estamos viviendo, se presentó una ley de hidrocarburos para incentivar la inversión en hidrocarburos, al mismo tiempo que se habla de transición verde, donde se les ofrece estabilidad 20 años. Entonces, mientras nosotros no sabemos si nos va a alcanzar para cubrir la cuenta en el almacén, eh, a las empresas de hidrocarburos se les ofrece 20 años de estabilidad. Se ofrece un programa para duplicar la producción agropecuaria exportable se está ofreciendo como salida la exportación de litio que no, no tiene ningún tipo de transformación productiva de valor agregado. La salida sigue teniendo que ver con eh, la búsqueda de integración al mundo donde el mercado interno, a saber, nuestros salarios, no cumplen un rol dinámico. De manera tal que quedamos sujetos, sujetas siempre a ser parte de una política compensatoria y no ser parte de la salida como un sujeto dinámico, no solo en lo político, sino en lo económico. Y esto que estoy diciendo no se me ocurre a mí de la nada. Esto es lo que han estado sistemáticamente señalando en la escena pública movimientos de trabajadores y trabajadoras. Eh, lo han dicho cuando estuvo la crisis de suba de los precios de los alimentos, movimiento de trabajadores eh, rurales, movimiento de trabajadores del agro, el movimiento de trabajadores excluidos. Hubo propuestas, por ejemplo, con el problema de la carne de eh, una mesa de frigoríficos recuperados. Eh, ha habido iniciativas que tienen que ver con repoblar el interior para lidiar con la pandemia descomprimir las ciudades y volver a la producción en, en, en el interior mediante fomento, todas estas iniciativas que ponen sobre la mesa los movimientos siguen sin ser tomadas con seriedad por parte del de, eh, gobierno y siguen quedando rondando lo, las márgenes del proyecto y repito no es una crítica externa sino es una crítica que le hacen los propios movimientos que integran el frente de todo, de manera tal que eh, le, le da cierta validez interna a, a, a esta crítica que,
0: que, que estoy comentándoles. Me quedo un poco con una frase, que, y la retomo, que decías hace un rato, esto de a los acreedores se les dieron certezas, mientras que lo, las personas de a pie nos quedamos con incertidumbre. Y la retomo un poco para pensar esto que decías ahora, eh, en el sentido de... pienso qué tanto margen tiene eh, de acción el Estado en el marco del condicionamiento de estos sectores de poder que están aglutinados, que a su vez están del mismo lado de, de quienes son acreedores de deuda, tanto públicos como, bueno, organismos como el FMI. Entonces me pregunto qué tanto margen tiene de acción el Estado en, en el marco de esos condicionamientos y también qué implica en términos de beneficios y consecuencias eh, el pago o el no pago, porque es un debate bastante longevo dentro de lo que es el, el campo popular si el pago sí o el pago no pero nunca, nunca tenemos mucho bien esta idea de bueno qué implica pagar al FMI o no pagar al FMI. Y, y me, me lo pregunto también como en relación a, a esto que planteabas de, bueno, desde los movimientos sociales se plantean estas cuestiones. Hay, do, hay una suerte de puja interna ahí en el, en, el, en el gobierno en cuanto a qué camino tomar, ¿no? entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué, qué implica cada uno de estos caminos? Tanto, de nuevo, en términos de beneficios como, como de consecuencias.
1: Está buena tu pregunta, eh, ¿no? Y está bien porque hay que sacar los miedos porque parece, si no, que es todo eh, principismo o, o voluntarismo. Y entonces está buena la pregunta. Mira el camino de, de, de arreglo con los acreedores implicó, primero que nada, validar, porque ya se hizo el año pasado con los acreedores privados y se está haciendo ahora con el FMI, validar una deuda que, además de ilegítima, tiene severos trazos de ilegalidad, y esto es importante remarcarlo, porque quienes se desgarran las vestiduras, hablando del Estado de Derecho, se pasan por donde mejor les conviene eh, los cuestionamientos de legalidad. Por ejemplo, se canjeó un bono el año pasado, que fue emitido por Luis Toto Caputo y comprado principalmente por una sociedad que administraba él hasta segundos antes de emitir el bono. Entonces esta clase de contubernios, que no es el único, eh, quedan de alguna manera lavados con los cajes. Con el FMI pasa algo parecido. No sé si ustedes lo saben, pero esto está eh, judicializado porque el acuerdo con el FMI se firmó no solo sin intervención de Banco Central, Oficina de Presupuestos para evaluar la posibilidad de repago, sino además sin, eh, sin dictamen del procurador que dé lugar a, al carácter legal, sin acto administrativo habilitante para el, para el presidente y menos aún para el ministro de Economía eh, para cerrar el acuerdo, de manera tal que está plagado de irregularidades, eh, incluso dentro del propio fondo. Entonces, el primer punto es, al, al reconocer esto, se está reconociendo una ilegalidad, y esto es importante, ¿sí? porque si no, perdemos de vista eh, este punto. En términos económicos, ¿qué significa? Lo que significa es, que se ganó tiempo, y esto es lo que se pretende hacer con el, con el FMI, ganar algunos pocos años para volver a generar una macroeconomía más o menos estable que crezca, que exporte, que recaude para pagar la deuda. Ahora, ¿esto implica que entonces este, vamos a ser todos felices? No, lo que implica es justamente que la estabilidad de la macroeconomía depende que... Eh, efectivamente se exporte más y rápidamente en ese sentido el discurso de muchos eh, y muchas intelectuales afines al gobierno que estimo yo lo hacen de muy buena fe eh, algunos, que entienden que bueno, eh, se puede, la salida es exportando más, porque hay que exportar más porque estamos en un mundo globalizado y lo que hay que hacer es agregar valor, está perfecto pero no sé a quién quieren convencer que en tres años, que es el plazo de gracia que nos dieron, la Argentina va a hacer un recambio estructural por el cual va a agregarle valor a la soja, al litio y al hidrocarburo de vaca muerta. Todo lo indica que si hay que conseguir dólares rápido para pagar la deuda, se consolida la matriz primario extractiva que eh, caracteriza la exportación en general a la Argentina. Y si la matriz es exportadora primaria, que es lo que tenemos? Sí? Eh, la mayor parte de las exportaciones de la Argentina provienen del complejo oleaginoso, detrás de eso viene... El, el complejo alimenticio y luego viene la minería y no hay mucho más entre eso se explica la mayor parte de la, de la exportación entonces, ¿cómo nos quieren hacer creer que en tres años eso va a cambiar su característica, va a generar alto valor agregado? con esas condiciones la generación de empleo es muy limitada incluso cuando pueda tener buenas condiciones pues se suele alegar, bueno, las mineras pagan buenos salarios claro, pero para un 0.1% de la población ocupada el resto del país somos población sobrante. Entonces, la limitante de eso es, de ese camino, ¿cuál es? Es, bueno, se evitan conflictos, pero al mismo tiempo no se puede redistribuir, sobra población, por lo cual el mercado laboral se deteriora, eh, se profundizan los sesgos de conflictividad socioambiental, que me molesta muchísimo a mí cuando algunos lo critican como un problema de palermo-rúcula, como les gusta eh, jorobar, y lo digo eh, viniendo de un territorio donde, por ejemplo, hace una década atrás también un gobierno popular quería eh, vaciarnos, secarnos la ría para ampliar una planta de exportación de gas eh, licuado. Y claro, para nosotros implicaba eso un aumento de las temperaturas, eh, un aumento de los vientos y un deterioro de nuestras condiciones de vida. Entonces no es que es una preocupación eh, palermitana, es una preocupación para quienes habitamos los territorios. Estoy hablando de Bahía Blanca para la la audiencia que no tiene por qué saber dónde estoy hablando entonces, este camino pone muchas restricciones pone muchas limitaciones, el gobierno no puede tomar ninguna medida que afecte los intereses de los acreedores, se obliga a reabrir la economía cuando todo lo que ha hecho que la crisis no sea peor es justamente que la economía no estuviera abierta a los movimientos de capitales entonces, se, se genera un sesgo donde no se puede sacar los pies del plato en nada entonces, todas toda nuestras condiciones de vida van a estar sujetas a cuentagotas de la, de la política social y no mucho más que eso. ¿El camino alternativo cuál es? ¿El no pago? Bueno, algunas organizaciones entendemos que es una estafa y que no habría que pagar, pero uno puede entender que eh, esto tiene costos. Y entonces quiero introducir un camino que nos ofrece una, una alternativa y tiene que ver con eh, un camino legal, legítimo, eh, y es apelar al carácter vinculante de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos que en la Constitución Argentina están consagrados con carácter constitucional, que hablan que los derechos humanos, que incluyen no solo el derecho a la vida, sino derechos a una, a, a una vivienda digna, a un trabajo con una remuneración digna, derecho a la salud, a la educación, no pueden garantizarse si al mismo tiempo se pretenden garantizar los derechos este, de los acreedores. Y en este conflicto de derechos, los derechos humanos tienen primacía, y es posible ponerlo sobre la mesa, y hay antecedentes internacionales que nos permiten señalar esto para mostrar el carácter violatorio de los derechos de los arreglos con los acreedores. Esta, esta materia, este camino de la legalidad donde uno puede decir voy a pagar solamente en la medida en que esto sea compatible con el pleno gozo y realización de los derechos humanos de mi población eh, es un camino legal, es un camino de no patear el tablero. Al mismo tiempo esto debería ser articulado en la escena internacional con el conjunto de los países deudores. Hay que señalar que acá lo que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández desde el momento de asumir no fue coligarse con países deudores sino pedir la anuencia a los países acreedores. Pero esto es algo que siempre termina mal. Esperemos, esperemos ahora que en el discurso de la ONU eh, se habló de deudicidio, eh, que empecemos a transitar este camino, donde decir, bueno, no se puede repudiar la deuda porque eh, existe un, el peligro de represalias, utilicemos caminos legales de negociación colectiva de los tratados de los derechos, internacionales, de los derechos humanos. Perdón. Eh, es un camino a explorar, es un camino que debe explorarse, y solamente como cierre a esto, voy a hacer, Emma el, el siguiente comentario. El último momento donde se dejó de pagar deuda y se utilizó ese dinero para mejorar nuestras condiciones de vida fue la recuperación del 2002 al 2005. En ese momento se pudo ampliar la política social, se pudo mejorar el salario, se pudo crear más empleo, de manera tal que no pagar la deuda no genera un problema. Y esto ha sido estudiado incluso desde el exterior. Si la posición del negociador de la deuda es te sigo pagando hasta que arreglemos, los acreedores no tienen por qué eh, tirarse para atrás. En cambio, decir, dejo de pagar hasta que lleguemos a un arreglo que sea conveniente para ambos, en la lógica de la corresponsabilidad, y bueno, entonces el acreedor tiene que ser. Entonces, dejar de pagar es un instrumento de negociación y tiene que ser puesto
0: sobre la mesa. Recién decías que, eh, por el lado de de esta parte de, bueno, qué pasa si pagamos la deuda o si continuamos con este camino de pago de la deuda, porque ya estamos en ese camino, una de las implicancias es la, la limitación al momento de, de la generación de puestos de trabajo. Y me quedé resonando eso porque es una de las cuestiones que aparecieron bastante en el último tiempo. Estamos muy acostumbradas a que ese discurso aparezca de, de, de los discursos de derecha, ¿no? como basta de matar vagos, qué sé yo, pero en estos últimos tiempos apareció o, o reemergió desde el desde el lugar de los actores, ¿no? Como desde los mismos movimientos exigiendo como, no, bueno, eh, queremos trabajo, no queremos eh, este plan que no me alcanza para un carajo. Y esto a su vez se, se, se vincula con el mismo discurso de, de Alberto, creo que fue en la presentación de los ministros, que dijo como, bueno, sí, tenemos que ir a, a una situación en la cual generemos puestos de trabajo si los planes sociales se transforman justamente en puestos de trabajo. Retomando esto que decías de que en la senda de, del pago se ve bastante coartada esta posibilidad de generar trabajo, la pregunta es, ¿hay alguna forma de, de conciliación entre estas dos, de estos dos caminos que propone de la mano el gobierno? ¿Esto es pagar la deuda y generar puestos de trabajo?
1: A ver, la, la propuesta, de, voy, voy, eh, voy recorriendo el espectro, la propuesta de la derecha y no solo la ultraderecha,
0: que ha ganado visibilidad,
1: eh, que por cierto en la historia argentina no ha necesitado ganar las elecciones para lograr que su programa se ejecute. La UCD integró el gobierno de Menem y logró que su programa se ejecute sin ser el, el mismo partido-gobierno. No descartemos algo similar con el fenómeno actual de paleolibertarios Que ya permió, por ejemplo, que Juntos por el Cambio salga a hablar de flexibilización laboral Que es algo que el FMI está demandando De manera tal que se empiezan a alinear los jugadores eh, en ese sentido Y la evidencia que muestra que la flexibilización laboral no genera empleo No lo ha hecho en el mundo y no lo ha hecho en la historia argentina eh, Cuando se genera puesto de trabajo? Cuando la economía se reactiva Esto es lo que genera puesto de trabajo Y para reactivar la economía hace falta incentivarla y la redistribución, en ese sentido, juega un rol de incentivar el mercado interno. Entonces, ahí, ahí tenés una, eh, digamos, una, un pasaje hacia una lógica eh, de, de circular eh, positiva, constructiva, eh, y donde hay que tener mucho, pero mucho, u, una mirada muy fina para apostar a aquellas iniciativas que justamente repercuten en aumento de la demanda en el mercado interno. Y ahí las apuestas a la economía local, a la economía cooperativa... Tiene mucho que ver porque suelen tener afinco local. Claro, si la redistribución va por el lado de bajarle el mínimo no imponible a quienes están en la cúspide de los salarios, que gran parte de ese ahorro puede llegar a destinarse a la compra de dólares que presiona al tipo de cambio y de ahí a la inflación, toda esa secuencia que hemos escuchado por ahí que si necesitan el desarrollo... Eh, destinarla a quienes están más atrasados en, en la distribución del ingreso A quienes están peor en la distribución Que efectivamente se lo gastan en lo local y generan reactivación Y en ese sentido está bueno porque los movimientos sociales En muchos casos, la discusión que tienen es Efectivamente la gente quiere trabajar Eso no significa que no puedan eh, requerir, necesitar Un apoyo por parte del Estado para ese trabajo De hecho la lógica del salario social complementario es esa se trabaja y se complementa con el salario de manera tal que las personas no pierden eh, la dignidad de su propia ocupación. Y esto, esto mismo, esta, esta misma lógica, es la que puede estar detrás de un montón de iniciativas que el gobierno ha decidido relegar en cierta medida, pero que siguen estando eh, de alguna manera en, en las márgenes del proyecto de gobierno. ¿A qué me refiero? El año pasado, después de la salida de la IFE, se discutió la integración de un sistema nacional de cuidados las tareas de cuidados mayormente re realizadas por, por mujeres y, y personas eh, de, de la comunidad lgbtiq eh, que no están reconocidas en la mayor parte de las políticas oficiales esta clase son tareas esa, esta clase de tareas son realizadas son efectivamente trabajo y si se los reconoce como tales perfectamente podrían tener una compensación económica que, que al mismo tiempo generan una reactivación por la vía del mercado interno entonces, hay, hay iniciativas por las cuales explorar. Y esto ha sido señalado por los movimientos sociales. En este caso, en el, el, el Sistema Nacional de Cuidado, por el movimiento de mujeres. Ha sido señalado el movimiento feminista y el movimiento de mujeres. Entonces, tenés una masa crítica elevadísima. Cuando se hizo una estimación de cuánto aportan las tareas de trabajo no remunerado, se encontró que tienen un aporte equivalente al de la industria. Entonces no estamos hablando de un segmento pequeñito. En la economía argentina el consumo interno es más del 60% del PBI. Entonces si vos reactivás la economía interna, el mercado productivo interno, no solo que mejorás el ingreso de algunos sectores, sino que reanimás la economía y generás trabajo. En todas las fases históricas de la Argentina, trabajo se genera cuando se reanima el mercado interno. Entonces, ahí hay una circularidad positiva. ¿Esto implica que no hay problemas con el frente externo? No, sí. Pero para eso hay que avanzar a la sustitución de importaciones, algo que no está sobre la mesa en la discusión actual. Hay que mantener los controles de capitales, algo que va en contra de los pedidos de los eh, acreedores. Hay que sostener el rol de, del Estado como coordinador, algo que el Poder Económico repudia y quiere que se retraiga y que la derecha entiende que es al revés un contrasentido. Entonces yo creo que la dicotomía está planteada no en términos de gritas sino en términos de o optamos por la salida flexibilizadora que propone la derecha desde fuera del gobierno u optamos por la salida integradora de reconocimiento de los trabajos que proponen los movimientos sociales.
2: Estábamos hablando entonces con Francisco Cantamuto justamente aprovechando esta ocasión para hacer un, un repaso una evaluación de, de cómo vemos eh, la perspectiva económica de lo que viene justamente estamos en la semana en la que se presentó el presupuesto para el año que viene. Y la semana pasada, a raíz de los resultados de las PASO y el revuelo mediático que se armó sobre todo hacia dentro del oficialismo, una de las cuestiones que se puso, por lo menos en el ojo mediático, tenía que ver con una crítica hacia el presupuesto aprobado para este año. Sin embargo, no se terminaba de hacer foco en de qué manera un futuro presupuesto, que en este caso se está por discutir en estos días, cambiaría la situación de cara a lo que viene. En ese sentido, eh, Francisco, te queríamos preguntar cómo ves un poco la, la comparativa entre un presupuesto y otro y si efectivamente el presupuesto que se está presentando en este momento y que se va a discutir la semana que viene permite alojar o pensar algún tipo de eh, medidas que efectivamente priorizan la situación eh, social y la situación de crisis económica por sobre algunas otras cuestiones que veníamos eh, charlando recién en torno al pago de la deuda y demás.
1: A ver, eh, se ha generado mucho debate, el presupuesto que se presentó esta semana es básicamente el que estaba previsto antes de las pasos, de manera que como anticipaba respecto a otras medidas, no ha habido un cambiazo importante respecto de, del resultado sino una consolidación de, de, del sesgo, y este sesgo tiene que ver con eh, buscar conciliar todos los eh, intereses en juego, algo que como vengo desarrollando, creo que no es compatible eh, en el mediano plazo y menos en un contexto de crisis. A ver, la economía, la, el presupuesto asume que la economía va a crecer cerca de un 4%, con lo cual terminaría de recuperar el año que viene lo que perdió durante la pandemia pero en el inicio de la pandemia ya se arrastraron dos años y medio de crisis, de manera tal que no es un muy ambicioso como eh, propuesta de crecimiento, pero más específico, en lo que nos afecta, se prevé un aumento de los salarios del 4%. Si señalé que los salarios cayeron un 5% durante el gobierno del Frente de Todos y un 23% durante Cambiemos, no estaríamos ni terminando de recuperar lo que perdimos desde 2019 a esta parte. De manera tal que no se le está asignando al mercado interno un rol particularmente dinámico. ¿Dónde va a estar dentro de lo interno el dinamismo? Y proponen que sea la inversión pública la que reanime y la inversión privada. Y para la inversión privada prevén dos, do, do, dos líneas de trabajo. Una tiene que ver con eh, la inversión de los sectores de alto poder adquisitivo en la construcción. Eh, pero esto maximiza el sesgo de desigual en la distribución si se le da prioridad a eh, quienes eh, tienen excedente y pueden construir porque tienen los mejores ingresos. Y la otra vía tiene que ver con incentivar la inversión eh, productiva privada, eh, y en ese punto justamente está sobre la, sobre la mesa qué clase de, eh, de, a qué clase de demandas se va a ceder. Ahora se está discutiendo la ley de hidrocarburos que se les asignan beneficios fiscales, eh, Está por verse justamente si no se avanza en esta línea de trabajo que propone, Juntos por el Cambio, el paleolibertarismo y el FMI de flexibilización laboral, algo que sabemos que ha fallado. Eh, la inversión ha reaccionado positivamente cuando reacciona el mercado interno, o sea que ir ese camino no parece ser la vía adecuada. Eh, el presupuesto sigue yendo al camino de la convergencia fiscal, que significa reducir el déficit. Esto tiene un costado que tiene cierta lógica, no se puede tener un déficit gigantesco, permanente, porque hay que financiarlo, eh, y si las opciones son emitir nueva deuda a tasas caras o financiarlo con emisión, que luego presiona el tipo de cambio, porque son pesos que se, se dedigen en parte a comprar dólares, eh, son soluciones de corto plazo, y eso es lo que están alegando un montón de economistas hoy para decir, bueno, el gobierno hizo lo que pudo. El tema es que esa discusión está omitiendo, está omitiendo de manera flagrante eh, Al menos, creo yo, dos aspectos El primero tiene que ver con erogaciones eh, Que el Estado podría ahorrarse para disminuir el déficit No se discute dejar de pagar deuda, que es lo que veníamos charlando Dejas de pagar deuda y ahorras bastante déficit No solo este año, sino en los que vienen Y no solo eso, sino por el lado de la recaudación Una vía alternativa es mejorar la estructura recaudatoria Que es altamente desigual Ustedes vieron que este año se cobró la contribución extraordinaria a las grandes fortunas Y no se cayó del mapa nadie Esto lo recomienda hasta el FMI ahora No es una medida de la izquierda trotskista internacional eh, De manera tal que avanzar hacia un esquema tributario más progresivo Podría ser una vía eh, para mejorar la recaudación y reducir el déficit Pero en lugar de eso se omite la discusión de la recaudación Que por cierto, y esto me parece, aprovecho para mencionarlo este, este grado de desigualdad, de, de inequidad que tiene la estructura recaudatoria es lo que hace que un montón de cuentapropistas, dueños de pequeños negocios entiendan, ah, el Estado ya me cobra una barbaridad, entonces tienen razón los, los, los que demandan el recorte de impuestos. Pero eso no tiene que ver con que el Estado recaude mucho, tiene que ver con que el Estado recauda mal. Cobra demasiado ingresos brutos, cobra demasiado eh, IVA, y en cambio no se avanza hacia eh, mejores impuestos patrimoniales, mejores impuestos a las ganancias. ¿Cómo puede ser que no se discuta seriamente un pago de, de un impuesto serio a los inmuebles rurales, que es la clave del poder económico en 200 años de historia argentina? Eh, de manera tal que hay vías para avanzar por ese lado que se omiten en la discusión. Con todo, e insisto, el presupuesto eh, avanza en un camino de intentar conciliar los intereses de... De los acreedores con nuestras vidas Que creo que es un camino de patas cortas Ojalá no sea así Porque son nuestras vidas las que están en juego Pero esta es la visión que tengo de, de, del camino
2: Muy interesante esta propuesta Y esta comparativa en torno a los dos presupuestos Justamente para poner el foco sobre efectivamente Qué posibilidades abre el nuevo presupuesto Que quizás estuvo un poco en la agenda mediática Sobre todo la semana pasada Pero no se termina de poner la lupa eh, Sobre qué es lo que se está abriendo para el año que viene. Hablábamos entonces con Francisco Cantamuto, economista, docente, investigador. Te agradecemos muchísimo, Francisco, tu paso por DENSA y esta charla hermosa que nos permitiste tener.
1: No, yo les agradezco a ustedes el espacio, es importantísimo hacer estos diálogos. Y si tengo que dejar un concepto de cierre, que justo viene a cuento de esta charla, es, más allá de los tecnicismos, eh, en última instancia... Acá lo que está en juego es eh, hacia dónde queremos que vivir nuestras vidas. Y entonces todos tenemos todos todas tenemos una opinión para dar y creo que la presión social, tanto en la opinión pública como en, en las calles, es lo que va a marcar el rumbo. El gobierno librado a una discusión técnica va a perder siempre. Así que, a buena hora que podemos tener
0: estas charlas. Absolutamente, es muy necesario poder bajar estas cosas a tierra para, para los simples mortales, poder comprenderlas y, y también poder ver qué hay detrás de estos discursos que aparecen como solución mágica, como, no sé, bueno, lo más extremo mi ley con su propuesta de aprender eh, fuego, no loco central y, y cosas, así que te agradecemos mil por venir porque realmente es muy necesario poder, como decía, bajar a tierra estas cuestiones, poder ver qué implican, que son cosas que van muchísimo más allá de un número, en un presupuesto, en una ley, de un congreso que lejanísimo, así que de nuevo mil gracias por venir a, a este espacio Francisco, gracias a ustedes, un abrazo y bueno, respecto a nuestros oyentes esto fue otro episodio de Densa Realidad nos vemos en la próxima
2: Densa Realidad un refugio para transitar este <risa>